0: Losophonics na Radio Campus wow. Bienvenue, vous êtes sur Radio Campus 92.9 dans l'émission Lusophonix la toute première de la rentrée et aujourd'hui, je reçois de nouveau Mario Gomez. Bonjour Mario, bonsoir Mario Gomez. Bonsoir Elder, bonsoir aux auditeurs. Alors ça va Oui, très bien, et toi Alors, euh, ça va être une émission chill, j'ai envie de dire. On va parler un petit peu bah, de ce qu'on a fait de, bah, de nos vacances, parce que bah t'étais où euh, cet été
1: Eh bien écoute, euh, entre autres euh, au Portugal, <rire> dans, <rire> dans le nord, comme tout le bon portugais. <rire> D'origine, je suis retourné aux sources et voilà. Et donc on va en parler, j'imagine, dans quelques instants.
0: Exactement. On va, bon, voilà, on va. On, chacun on va, on va parler de, de ce qu'on a pu faire cet été au Portugal. Personnellement, ben, j'ai fait, fait quelque chose. J'ai vadrouillé près de chez moi, mais j'ai découvert des coins. Ouais, C'est ça qui est drôle, c'est que souvent, ben, c'est vraiment près de chez soi qu'on qu découvre des, des choses. Donc euh, voilà, et écoute, bah, tu sais quoi, en attendant, on va se passer un morceau, et je pense qu'on va se passer un morceau dont tu m'as parlé là, il y a deux secondes. Écoute, tu m'as proposé Capitaine de Reyes, Arcus das Portas du Mar. Exactement. Alors, c'est parti. Attendez que ça arrive. Tack, 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 tack.
2: Mix votre radio.
0: Et nous sommes de retour sur Radio Campus Rouen. Je me suis fait avoir par le par le temps parce qu'on était en train de discuter. On était en train de discuter, oula, train de discuter avec, avec Mario Gomez. Donc
1: on a écouté quoi là, Mario alors c'est Capitães d'Aleia, et la chanson c'est Arco das Portas do Mar. C'est un, un groupe euh, assez récent, mm -hmm. qui au Portugal euh, n'a pas eu le, tout le, toute la gloire qu'il méritait. Euh, pourtant c'est de, de bonne pop-rock, et, et qui fait en plus référence, c'est très portugais dans le son, qui fait penser à des groupes des années 80, notamment, euh, on en parlait, j'ai oublié le nom, c'est Iroi Zomar, carrément. mythique des années 80. Ah oh oui, et, et, euh, voilà. et donc c'est un groupe qui est récent. Oui. Ouais. Euh, alors, euh, je crois qu'ils ont que deux albums pour le mmh. moment, euh, mais c'est le genre de groupe qui galère et qui peut pas donc euh, en ouais. vivre je, je, probablement. Mmh. Euh, c'est un petit groupe alternatif. Quoi.
0: Ouais, bah je voyais le, je voyais le clip là et on sent vraiment la la vibe des années 80, la, comme tu as dit la la vibe des des synthés. Oui. Euh, clairement et du coup bah ça peut pas. Moi, ça, ça peut pas m'empêcher de, de penser du coup, euh, bah quand j'étais euh, gamin, et euh, sur le trajet, du coup, euh, du, du Portugal. T'as as quoi comme souvenir, franchement? Euh, du trajet pour Écoute, y aller euh,
1: c'était l'horreur <rire> c'était l'horreur parce que c'était euh, bah, si, si tu pars vers Lisbonne c'est 1800 kilomètres pour resituer les choses ouais, clair. dans le nord on va dire c'est 1600 mm. euh, dans les vieilles routes de l'époque euh, moi j'étais ado dans les années 90 ouais. et il fallait subir euh, sur, sur toute la durée euh, les disques de mon père <rire> Ah, c'est que de la musique populaire, euh, des, des, portugaises, euh, mmh. que, bah, voilà, pour un adolescent, c'était pas, voilà, c'était pas vraiment ma ah, ouais. tasse de thé. Mmh. Et, euh, voilà. Donc, c'est des vieux souvenirs. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a des chansons, finalement, avec, en vieillissant, on se dit, bah, finalement, c'était pas si <rire> dégueu que ça. Ça s'écoute. Et, euh, en, en, revanche, nous, euh, ados, on faisait écouter mon, le pauvre mon père, il conduisait tout seul sur 1800 km, on le faisait subir des trucs du genre nirvana, ah ou ouais. machine pumpkins. Donc, euh, encore récemment, je, je lui ai rendu hommage, je lui ai dit, ah, quand même, tu conduisais 1800 km en, en acceptant de temps en temps un disque <rire> de, de rock un peu plus lourd. Donc, euh, ah voilà. ouais. c'était donnant-donnant, on va dire.
0: Ah ouais, moi toi, moi comme je t'ai dit hors antenne euh, J'avais deux sons de cloche mm. euh, Parce que là tu me parles de, de Nirvana Tout ça en disant que tu cassais les oreilles de ton père mm. Moi ça cassait pas les oreilles de, de mon père Au ah. contraire mon, mon père m'a fait pas mal découvrir euh, la, la scène rock euh, la, la scène punk euh, Par exemple un souvenir musical que j'ai du, du chemin euh, Tout petit bah, j'ai appris à aimer l'espagnol. J'ai ah. appris à aimer la langue espagnole, ce qui est ce qui est dingue, pour un portugais. Oui, c'est vrai. Euh, grâce à la Mano Negra. D'accord. D'accord. Ah, Donc,
1: ouais. c'était pas forcément que des, de la musique du rock portugais. C'était pas forcément que du rock international. Portugais.
0: Mon, mon père écoutait un, un peu de, de tout, hein, que ce soit du super tramp, même, pareil, ou quoi que ce soit. Ah, oui. Par contre, c'est vrai que là, grâce à mon père, j'ai découvert des, des sons euh, intéressants et du rock portugais. Je pense par exemple euh, à l'époque, Oh, euh, je mmh. D'accord. Euh, tu vois, je pense que je vais passer un morceau de douche de dérange après. Euh, je pense à Ouagref. Oui, d'accord. Ou Agaf, euh, je trouvais ça vraiment euh, génial. Et je crois qu'en grandissant, je trouve ça encore plus génial. De retomber dans... Bah, de retomber à la fois dans les sons de son enfance, parce que t'as une certaine Madeleine de Proust, t'as une certaine nostalgie. Et ouais, pareil, ou Agaf, j'ai une musique là en face de, de moi d'où Agaf. J'adorais le... Il so... y, y a un morceau qui s'appelle Géraldine. Oui. Le, le solo à guitare, il était ouf <rire> Et du coup, comme je disais, c'était deux sons de cloche. Donc, quand c'était ma mère euh, qui euh, avait euh, un peu le choix euh, musical, bon, là, on tombait euh, sur la musica pimbe. Ouais, la fameuse. Ouais, et donc euh, Emmanuel, c'est euh, Kimbrair. Ah, Kimbrair. Alors là, franchement, ça. Ah non, c'était. Ah ouais, donc, franchement, j'arriverais, j'arrive toujours pas, même si en vrai. Je le trouve quand même
1: sympa. Euh, Ou Kimbaireil, il est, il est drôle. Et, euh... Alors tu sais, j'ai découvert récemment et à ma grande surprise, qu'il était apprécié des étudiants portugais, mmh. pas forcément pour sa musique, qui est pas du tout subtile euh, et c'est des chansons un peu grivoises à double sens, mmh. mais pour les pour animer les balles d'étudiants, il paraît qu'il n'y a pas mieux que Kim Barrel, où J'ai donc quand évidemment on est dans un contexte de balle euh, d'étudiants, mm. eh ben, on veut s'amuser. Et puis, et comme c'est un, un plaisantin, euh, Kim Barrege, il fait des blagues mm. euh, entre deux chansons, etc. Que et ses chansons, en plus, prêtent à rire. Oui, c'est vrai. Il, il... Il, il, est, il est assez apprécié des étudiants de Coimbra, par exemple, oui. euh, pour animer les fêtes. Mm. Et euh, c'est vrai qu'en. Quand il pense.
0: En fait, on pourrait le comparer un petit peu. À Patrick Sébastien au final en France, oui, oui c'est ah. vrai. On est sur ce côté grivois mais festif.
1: Oui exactement. Mm. Mais euh... il y, y a une vraie scène en, en France. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait une scène euh, à, à part Patrick Sébastien. Ouais. Euh, on n'a pas vraiment d'autres noms. Francky Vincent.
0: Oui il faut, aller, faut aller
1: aux Antilles, alors, Voilà il faut aller aux. Mais au Portugal il y a une vraie scène, celle de nos parents. Enfin ils aimaient bien ce genre de musique. Mmh. Et c'est ce qu'on a subi sur 1800 km parfois, ouais. c'est la torture. Euh... Je dois t'avouer
0: <rire> qu'il y a des moments, franchement, c'était une, une vraie torture. Oui, oui c'est ça. <rire> on
1: était pressés d'arriver en même temps. C'est clair, oui. On était, on était
0: pressés d'arriver. Après, perso, je trouve que j'aimais bien euh, le, le voyage. Euh, après, bon, c'était une, une autre époque, les années 90, où, euh, niveau sécurité... Euh, c'était pas trop ça. Euh, ouais, ouais. Déjà, on faisait le voyage d'une traite. Sachant qu'à l'époque, aujourd'hui, pour aller au Portugal, chez moi, euh, au centre du Portugal, on met 16 heures. À l'époque, on mettait clairement 24 heures.
1: Ah oui, oui, t'es arrivé malade à destination. Hein.
0: <rire>
1: ça va, j'ai été malade qu'une
0: fois. Euh... Ah. Bien. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lire. Euh, alors, en... Moi, en... moi, tu vois,
1: un autre souvenir que j'ai, euh, c'est que bah, nous, par exemple, pas d'eau sur le siège arrière, bon, on n'avait pas de ceinture de sécurité. Pas... Ouais, ouais. Si ça commençait dans les années 90, je dirais. Et euh, en fait, à l'arrière, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire à part dormir Rien, donc on dormait. Mm. Et c'est quand tu arrivais euh, à 2h du matin que alors, mon père il avait un petit coup de fatigue. Il s'arrêtait sur une aire de repos. Oui. Et là, il dormait. Mais combien de et, temps alors, bah, ça pouvait dépendre. Et toi, t'avais pas sommeil à ce moment-là. <rire> oui, tu T'étais dans la voiture, tu peux pas faire de bruit, tu peux pas bouger. C'est vrai. Et t'es deux heures à regarder une aire de repos euh, en plein. À, à entendre
0: oh. les camions passer. Ouais. Et, euh... et ça, c'était vraiment aussi. Euh... Mais avec le temps, je, je, je trouvais qu'il y avait de la poésie derrière, euh, <rire> derrière, derrière ça, je te, je te jure parce que. Moi, j'adorais, bah, j'étais petit et du coup, la nuit, bah, j'étais allongé sur la sur la banquette, tandis que ma petite sœur, elle était allongée par terre. Ouais, d'accord. <rire> ne faites pas ça aujourd'hui, c'est là que tu te rends compte, on était inconscient. Ouais. et euh...
1: c'est Stranger Things.
0: Euh... <rire> ah, mais oh, mais, mais <rire> complètement, mais j'ai vraiment des bons souvenirs de sentir la route. C'est-à-dire sentir la route en regardant les étoiles euh, par la fenêtre, tandis que à, à la radio euh, où il avait mis une cassette, c'était Madaldeos, par exemple. D'accord. Ouais. Et ça, je trouvais ça euh, vraiment, euh, vraiment magique. Souvent, ce que je dis, c'est que si euh, si j'écrivais une autobiographie, mmh. je l'appellerai euh, sous le ciel euh, orageux de Burgos. D'accord. Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai un souvenir d'une nuit orageuse euh, en ah, passant par euh, par Burgos et c'est quelque chose qui m'est qui m'est resté mm -hmm. vraiment euh, ensuite ouais ça peut être long c'est vrai mais ça fait des des souvenirs ou après avec ta petite sœur ou enfin avec ta ta famille t'essaies de passer le temps en comptant les voitures ou ou, ou quoi que ce soit ouais. après en grandissant je sais pas si toi euh, ça ça te l'a fait bah arrive un moment où t'as le permis de conduire et c'est toi qui qui conduit. Et j'éprouve maintenant un autre plaisir, d'accord, au niveau de la de la conduite. Alors peut-être que je suis maso, mais l'endroit où je préfère conduire,
1: c'est les Pyrénées. D'accord. Moi, c'est ah ouais <rire> ce que j'évite, tu vois. Ah ouais. C'est drôle.
0: Moi, c'est ce que c'est ce que j'adore parce que conduire dans ces paysages avec les, avec les virages avec les tunnels mais par contre c'est très beau ouais. et les tu tunnels sais, ils sont impressionnants ouais. ils sont impressionnants et même quand tu arrives en, en Espagne tu sais pas trop à quelle vitesse tu dois, tu dois rouler parce que tu as des panneaux qui te disent euh, en bleu qui te disent euh, genre euh, 90 et, en, et 120 ouais. en, en rouge et qui te disent en fait il faut pas que tu roules en dessous de 90 oui j'ai du, du mal ça, à, à, les, à les interpréter j'ai du mal aussi à les interpréter c'est une sauf...
1: vitesse conseillée un truc comme ça
0: je crois oui. que c'est vitesse conseillée en en vrai ouais. ouais. C'est c'est ça et du coup c'est vrai que c'est c'est difficile à, à interpréter ces ces panneaux. Mais je trouve les paysages de des Pyrénées vraiment vraiment magiques. Après souvent il y en a aussi
1: qui vont dire que bah, tout le passage de de l'Espagne bah c'est long. Oui. Euh, oui, c'est surtout, surtout un peu désertique sur la mm. partie nord mais voilà, après euh voilà, il faut bien passer par là, on ne peut pas contourner, on ne peut pas passer par-dessus.
0: C'est <rire> <rire> ça, ouais. on ne peut pas passer par-dessus, mais heureusement que maintenant, il y a pas mal de tunnels. Parce que si aujourd'hui, la route est plus courte, euh, je pense qu'elle s'est raccourcie surtout à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai des souvenirs de beaucoup plus de virages dans, dans mon enfance au niveau des, des Pyrénées.
1: Ah, C'est sûr, ouais. c'était mmh. autre chose hein. mmh. à l'époque. C'était du sport de conduire. Alors, je ne sais pas comment mon père faisait, mais euh, j'en serais juste incapable en fait. Ah non, non,
0: c'est ouais. clair. Sans régulateur de vitesse. Enfin, Aujourd'hui, on a des, des moyens confortables mmh. pour, euh, pour conduire. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment un, un autre sport. Euh, tu euh, avais peur aussi de tomber en panne. Hein. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé.
1: Euh, alors après, c'est. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ah si, j'ai failli, failli tomber en panne d'essence. Parce qu'on euh, est si bien habitués, nous, en France, euh, à avoir des, des pompes à essence ouvertes 24 sur 24 sur les autoroutes. Mm. Euh, je partais de, de, donc de, du Portugal dans la nuit, mm. en ayant plus de la moitié. Donc, je je ferai le plein en Espagne, parce que ça coûte moins cher. Oui, c'est clair. Et, euh, sauf que j'avais oublié que, déjà, la partie nord du de l'Espagne jusqu'à Burgos, c'est quasi désertique. Mmh. Et que les pompes à essence, en fait, c'est souvent des sorties vers des villages. Exactement. Ouais. Et ce qui ferme à 10h, heures, 10h30. Heures et, et en fait, en pleine nuit, je me suis retrouvé à sortir plusieurs fois et être dans le rouge et me transpirer déjà, me dire, mais comment je vais faire si je tombe en panne au milieu de nulle part Et, et c'est la police, la guardia Civil, la police que j'ai trouvée dans, en plein milieu de Burgos. J'aurais couru après... <rire> c'est eux qui m'ont montré euh, les pompes à essence là, ouvertes dans le, dans quoi le mais faut, fallait, qu il fallait parce qu'il fallait connaître hein, bah est, oui euh, moi, je connaissais pas mmh. donc voilà oui j'ai failli euh, voilà tomber en panne euh, d'essence euh, en plein milieu de l'Espagne et euh, ouais je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais bah, oui. aussi euh, le côté sympa du voyage c'était... Quand euh, bah, on est de, sur des longs kilomètres, euh, quand t'es à dos, sur le siège arrière, à rien faire. Mm -hmm. C'est vrai que c'est aussi le moment d'introspection. Et parfois, tu, tu prends des résolutions. Quand je rentrerai, je ferai ceci. Euh, et, et voilà. Donc c'était aussi euh, voilà, sympa pour ça, pour, pour avoir des idées. Des...
0: C'est vrai ce que tu dis quand tu dis que c'est des moments euh, d'introspection. Et euh, j'ai remarqué que euh, dans mes goûts euh, cinématographiques... Euh, c'est pas anodin le fait que j'aime beaucoup les road trips. Mmh. J'aime beaucoup euh, ce, ce genre cinématographique parce que c'est souvent là que tu découvres des gens, il y a un côté euh, intimiste, où tu vas parler avec des, des gens que tu ne verras euh, plus, plus jamais. Alors ça, en voiture, c'est compliqué, mais je sais pas si tu as déjà été au Portugal par d'autres moyens de locomotion bah, par l'avion,
1: si tu veux dire, ah. directement... Euh...
0: Bah, euh, moi, j'ai déjà été en... Bah, j'ai aussi fait le train.
1: Ouais. Ah si, j'ai fait le car, ouais. Et Donc, le car étudiant. Le euh... car, oui, as raison, c'est l'occasion de discuter avec des gens que tu connais pas. Complètement.
0: Et en ça, franchement, je, je retrouve ce côté euh, road trip. Moi, je me mmh. rappellerai toujours. En car, euh, il Fran... y avait une Française qui était à côté de moi, et en fait, c'était... Euh... Vous parti d'un groupe euh, catholique, je crois. En fait, je crois qu'il partait en... à Fatima.
1: Mmh, D'accord. Et on a eu des discussions géniales. D'accord. Mais mmh. tu sais que c'était c'est une idée dans un dans un coin de ma tête d'écrire un peu comme Jack Kerouac sur la haute, mais euh, quelque chose entre le Portugal et la France. Mais ça serait... Parce que ça ça dit tellement long sur sur nous. C'est en notre double culture. Et voilà, le voyage, comme tu le dis, euh, c'est euh, le lien en fait, entre nos deux cultures. Et ça en fait, nous, on passe nos journées à faire le voyage mmh. dans notre cerveau, entre nos deux pôles euh, euh, portugais et français, qui se marient très bien d'ailleurs, parce que, en fait, c'est un seul pôle, tout oui. ça. Mais euh, tant de faire un voyage euh, dans notre cerveau, euh, bah, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi tous les ans, euh, du point de vue... Euh, physique et géographique, quand on, qu on se rend au Portugal et qu'on revient mm. content d'y aller, content de revenir, et euh, souvent c'est le, le moment ouais, de faire des, des bilans, de dire tiens qu'est-ce que cette nouvelle année quand on rentre, même si quand tu quand, quand tu conduis même si es concentré sur la conduite, c'est aussi le moment où tu te dis tiens quand je vais rentrer bah tiens je, je vais je vais remettre au sport, je vais je vais essayer d'écrire mon prochain livre un peu plus euh, voilà m'y mettre un peu plus assidûment, mm. voilà.
0: Euh, c'est vrai que je te rejoins là-dessus et ça depuis que je suis que je suis gosse, euh, j'ai toujours eu ce, ce lien où bah, tu grandis, tu vois, tu passes de classe en classe, et le voyage, le fait d'aller déjà au, au Portugal et de revenir, et tout ce, ce voyage fait que quand tu reviens, tu as à la fois d'une certaine manière le mal du, du pays, et tu as cette sensation, enfin moi personnellement j'avais cette sensation-là, d'avoir grandi. Ouais. Chaque année, j'avais l'impression... D'avoir grandi, d'avoir mûri, comme si euh, chaque année, c'était une sorte de voyage spirituel qui permettait d'appréhender l'année
1: qu'on allait avoir d'une autre manière. C'est vrai, oui. Ouais. Mmh. Un et peu que... renouvelé, comme si on se renouvelait et on revient un peu différent. C'est ça
0: Ouais, voilà, voilà c'est exactement ça. On revient toujours un peu différent. Et je trouve que même aujourd'hui, ça, ça revient encore, parce que bah, malheureusement, au fur et à mesure que tu grandis, bah... Tu perds de la famille. Mmh. Et du coup, les vacances ne sont plus, ne sont plus les mêmes. Et euh, tu découvres d'autres choses. Euh, J'en parlerai euh, après, mais j'ai découvert des choses euh, au, au Portugal. Euh, génial. Des, des coins que, que je ne connaissais pas forcément. Où on redécouvre aussi des, des coins qui sont aménagés euh, autrement des coins de, de notre enfance qui peuvent, du coup, faire d'une certaine manière. Appel à la nostalgie, ça serait idiot de se dire c'était bien avant, quand c'était sauvage ou quoi que ce soit, mais c'est bien aussi que le, le pays investisse euh, là-dedans pour, euh, bah, pour pouvoir rendre euh, les endroits plus attractifs. Parce que moi, je suis du centre du, du Portugal. Il euh, y a ce besoin de rendre euh, le, les, terres de, je vais dire les terres du milieu, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, mais ces, ces endroits-là, attractif parce que généralement quand on pense, on pense au, au Portugal, on pense à la plage, on pense aux, aux côtes, on pense pas forcément euh, à, à l'intérieur du, 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 du pays. Et c'est vrai que en partant là cette année, je sais que bah, pendant pendant la saison là de, de l'usophonix j'ai envie de parler un petit peu de ce tourisme
1: rural. Mmh. Euh, ouais. Tu vois? Oui, bien sûr. Bah, C'est marrant parce qu'on en parlera sans tout à l'heure, mais même cheminement chemin que toi, en fait, j ai, j ai, cette année, j'ai décidé de ne pas beaucoup bouger. Alors, euh, je devais aller à Lisbonne, mais il y avait les, les journées mondiales de la jeunesse en plein. En ah plein ouais, de... La première semaine, donc j'ai laissé tomber. Mmh. Et donc, je me suis contenté de rester euh, autour du village de ma mère, qui est dans le nord. Mmh. Et comme toi, j'ai redécouvert, en fait, une, la ville de Villarreal. Que mmh. je, je, si tu m'avais demandé avant les vacances, je ne t'aurais pas conseillé. Mmh. Je l'ai trouvé plutôt moche. <rire> pour <rire> être tout à fait sincère. Mais bon, j'y allais pas pour elle, donc ça va. J'y allais pas mmh. pour villarial Mais en fait, cette année, du coup, de rester sur place, on a fait deux, trois balades. En fait, tu redécouvres la ville. Et en effet, comme tu le dis, aussi, euh, ben, c'est un petit pays qui essaye de, de plus en plus de mettre en valeur son patrimoine. Et, mmh. Et en fait, tu te dis ouais, en fait, c'est une jolie ville hein, en réalité, et on, voilà, c est, c est, on, ça va, ça va s'améliorer encore dans les prochaines années. Complètement. Et euh, voilà, on redécouvre encore ce qu'on connaissait, mais ça. On, on le redécouvre euh, mmh. sans cesse. Bah, écoute,
0: euh, on va parler de ce qu'on a pu découvrir euh, au, au Portugal euh, cet été, mais avant ça, euh, bah, je vais proposer un, un morceau. Bah tiens. Je vais proposer le morceau dont j'ai parlé tout à l'heure de Wagaf. J'ai hésité entre Derfinge ou Ouagaïf mais on va passer du coup Géraldine de Wagaf. De
2: moi de corps de ma Radio.
0: Vous êtes toujours sur euh, Lusophonix, sur Radio Campus Rouen 92.9 et sur Radio Campus Rouen.com. Euh, et là, on vient donc euh, d'écouter Ouagaf euh, euh, avec le morceau euh, Géraldine. Et euh, du coup, Mario, comme je te
1: disais, euh, le, le solo de guitare à la, à la fin, à chaque fois, il me, il me transportait. Ouais, je connaissais pas euh, cette chanson, tu vois. Ouais. Et ouais, en effet, tu as, as raison. Le même, la, la, je trouve que l'alternance la, entre. Euh, bah, la, la, la guitare électrique, et puis ce qui doit être la, la guitare, euh, j'imagine, oh. classique. Ouais, une guitare classique, pas portugaise là, forcément. Non. Et
0: c'est ça que j'aimais aussi dans les groupes de, de, de cette époque-là, c'est les mélanges entre les, les sonorités vraiment portugaises et, et le rock. Ouais. J'ai ai toujours aimé les mélanges, que ce soit portugais ou même du, du monde entier, quand on, on est sur des sonorités euh, métisses. Oui, euh, oui, tu vois. J'ai grandi avec les Clash euh, et Rock the Casbah c'est une de mes préférées des, des Clash où ça, ça, tu sens le métissage quoi. Et
1: ben bah écoute, c est, c est parce que tout à l'heure je te, je te, on disait ça hors antenne, j'ai écouté une émission sur le boom du rock portugais mmh. et tu sais que, que c'est O le groupe qu'on vient d'entendre, qui a fait la première partie des concerts de Clash. Ah ouais euh, à Cascais c'était tout à côté de ah ouais. à côté de Lisbonne donc euh, donc tu vois il y a, y a c'était ce groupe là donc qui a fait la première partie de, de des clashs qui sont passés euh, voilà, en, en tournée au Portugal
0: c'est marrant parce que ouais du coup ça ça m'étonne pas et du coup je
1: comprends je comprends
0: mieux les bah les goûts que je peux avoir et à quel point je suis Attiré par ces, par ces sonorités là
1: D'ailleurs mmh. on parle du début des années 80 des, mmh. des années 80 en plus là Mais
0: ouais Du coup avant euh, de passer Ougaef euh, On était en train de dire bah On a fait euh, le voyage Maintenant on arrive au, au portugal euh, Et donc on disait qu'on avait découvert des choses On oui. redécouvert Du coup t'as as découvert quoi toi
1: Bah écoute on, on, Pour, euh, pour euh, la, la transition euh, Par rapport à ce qu'on disait avant, avant la chanson euh, je te disais, euh, j'ai passé mes, mes vacances euh, sur un lieu... D'habitude, j'aime bien aller découvrir une ville que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Parce que pour situer un petit peu pour les, les auditeurs, quand on est d'origine portugaise comme nous, on allait, euh, quand on était enfant, on allait euh, voir les, les parents de, de, no, de nos parents, Exactement. Nos, donc nos, nos grands-parents, parce que eux, ça faisait un an qu'ils ne les voyaient pas. Donc on allait euh, au village de la grand-mère, puis après au village de l'autre grand-mère, et finalement nos vacances se passaient comme ça Souvent autour de la famille Et c'est seulement à l'âge Des jeunes, jeunes étudiants Et puis adultes Que j'ai pu découvrir parfois d'autres régions D'autres villes du Portugal mm -hmm. euh, J'ai découvert assez tardivement La ville de, de Porto Que j'aime mm -hmm. beaucoup euh, et donc cette année euh, là contrairement aux autres années, je, je, je suis resté simplement à Villarreal, je devais aller à Lisbonne, je, je n'y suis pas allé. Mm. Et Villarreal que je trouvais moche, et eh ben je me suis rendu compte que c'était pas vrai il des choses. Ouais. Ouais. Ils ont ils ont installé comme je disais ce qu on qu'on appelle où je passe à 10, je fais des espèces de passerelles.
0: Bah, tu sais, je vais t'en parler aussi. Ah bah
1: c'est bien et c'est vraiment merveilleux parce qu'en fait tu te rends compte cool qu'en plein milieu, du, en, dans le cœur de la ville, tu as des espèces de petits, de petits quartiers qui ressemblent à des villages mmh. perdus, euh, parce que c'est un petit peu euh, dans un endroit un peu escarpé, un peu abrupt. Et là, tu as des passages qui te permettent de traverser tout ça, d'aller d'un point à un autre, euh, avant qu'on ne pouvait pas le faire, mmh. de découvrir qu'en fait, le petit côté euh, champêtre en plein milieu de la ville et euh, qui relie des différents points de mmh. la ville euh, où y a, y, tu as trouvé du baroque portugais, euh, souvent dans les églises ou la, la mairie, quand même à la municipale. Donc la mairie. De Villarreal, là t'arrives dans une zone avec des petits cafés, etc. Donc t'as envie de t'asseoir et, et, et boire un coup. Et puis après tu continues, t'as des petits commerces locaux, euh, le marché un peu plus loin. Là, dit, en fait, non, ça fait toute une bande là, toute une partie de la ville qui est super intéressante où on se voit bien tous les ans venir et passer une journée euh, tranquillement en famille. Euh, euh, voilà. Où, et puis voilà avec tout le patrimoine qui a autour, Mais qui ouais. est plus euh, de paysage dans cette région là. Mmh. Et voilà, bah j'ai redécouvert euh, Villariard, -et, et puis finalement, c'est une très belle euh, ville. Voilà. Ouais, oui. et
0: du coup, c'est bah marrant euh, que tu aies ouais. dit ça, parce que j'allais parler aussi de, de Passadis, euh, parce que du côté de, de chez moi, ils ont aussi aménagé euh, pas mal de, de Passadis, j'en ai fait deux.
1: Donc, juste qu'on explique, c'est des espèces de passerelles euh, au milieu de parfois de, de Comme je disais tout à l'heure des zones escarpées On ne pouvait pas mmh. accéder facilement à pied En fait ils nous permettent de passer Par des zones où, où il va y avoir des chutes d'eau Un Exactement. peu de végétation euh, sauvage Finalement parce qu'il y avait peu de passage humain euh, Des moulins Des choses comme ça en fait en plein milieu de la ville mmh. Voilà je te laisse continuer bah, Du coup c'est moi c'est pas en plein milieu de la,
0: de la ville Mais du coup c'est au niveau de T'en as un au niveau de Figaro de Ving. Euh, et, et du coup, c'est Fragage de saint ciment. Et euh, c'est génial parce que tu es vraiment en, en pleine nature, ça, ça traverse la forêt, tu as des, des ponts, euh, en, en plus, tu as la rivière. Et arriver au bout... Il bah, y a une plage fluviale, mmh. tu vois, entre deux grosses collines, quoi. Euh, personnellement, j'ai fait des vidéos et des photos. Je, euh, il va falloir que je fasse du tri là-dedans et du montage, mais je mettrai tout ça sur, euh, sur l'Instagram de, de Lusophonix et sur le Facebook de, de Lusophonix parce que j'en ai pris plein les mirettes, même si je connaissais déjà cet endroit avant, mais comme tu dis, c'était pas aménagé de. Euh, J'allais dire, c'était pas aménagé de cette manière, c'était pas aménagé du tout. Euh, et. Je trouve que ça permet de bah de donner une plus-value au, au patrimoine quoi parce que on se rend compte qu'il y, y a vraiment des des endroits qui sont qui sont magiques comme tu l'as dit avec des, des chutes d'eau avec des des paysages et des panoramas mais qui sont qui sont géniaux au niveau panorama euh, là je pense à l'autre aux autres, aux autres Passadis aux autres Passadis que, où j'ai été, qui sont du côté de Pedrago Grande, parce que moi je suis entre Pedrago Grande et Figueira do c'est vraiment au centre du, du Portugal et euh, là il y a euh, je saurais pas te dire le nom de la rivière je me rappelle plus, enfin c'est même un fleuve et euh, donc il y a la forêt, et donc il y a Passadis et tu as une vue sur le, le barrage Tiens, petit, euh, petite anecdote. Si vous voulez voir cet endroit-là, ce barrage-là, euh, regardez le film Fast and Furious 10. <rire> D'accord. Parce que ils ont tourné une partie au Portugal. Et donc, ça m'a fait marrer de voir que bah, ils ont pas mal tourné chez moi. <rire> en fait,
1: de voir Vin Diesel. <rire> Mais je sais pas si tu as remarqué, euh, la plupart des pubs de voitures qu'on voit à la télé euh, depuis quelques années, c'est Toujours au Portugal. Mais oui. Euh, et plutôt Lisbonne, d'ailleurs.
0: C'est vrai, mais je pense qu'il y en aura peut-être de plus en plus dans les, dans les coins, comme je te dis, surtout peut-être même avec ce Fast and Furious 10, où euh, je pense que les Américains, ils se sont rendu compte qu'il qu y avait des coins au Portugal impressionnants, quoi. Et euh, c'est marrant parce que dans le film, du coup, Fast and Furious 10, ils se sont amusés avec les, hum, les autoroutes qu'il y a à un moment au centre du Portugal où les voies, euh, sont pas sur le même niveau. Elles sont plus en haut. Euh, et l'autre voix euh, plus en bas. Donc, imagine dans un dans un film comme Fast and Furious ils se sont amusés à faire des cascades de, de dingue Et pareil avec le paysage qu'il y a au niveau du barrage mm -hmm. euh, de mm, barrage du Cabril euh, à Pedro Longuind. C'est c'est beau parce que t'es vraiment en pleine nature. Tu 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 sens tu sens juste la nature quoi. Et, et ça, ça a été, ça a été génial d'aller au Spassadis euh, là-bas, avec tous ces, ces panoramas c'était magique et, et j'adore marcher et du coup ça fait qu'il y, bah, y a pas mal de, de chemins de randonnée quoi. et beaucoup plus accessible maintenant avec euh, où, où je Ah oui, tout
1: à fait mm. Ben bah oui, c'est... <rire> C'est euh, le bal portugal c'est quand même euh, quasiment 1000 euh, ans d'histoire. Donc oui. c'est normal que il y ait un patrimoine de fou. Complètement. Euh, c'est un pays qui a quand même découvert la moitié du monde. C'est vrai. Euh, qui a été une superpuissance mmh. euh, au 15e 16e siècle. Donc c'est normal qu'il y ait ce patrimoine mmh. mais que peut-être par modestie euh, en partie et puis aussi mmh. parce que voilà, bah euh, ils, 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 ils savent pas toujours euh, Mettre en, en valeur, valeur euh... et puis ça, 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 ça vient progressivement. Euh, et voilà, donc c'est ce qui permet de révéler certaines choses. En fait, c'est des, des belles villes, on ne se rendait même pas compte que. Bah, je me rendais même pas compte que c'est une des plus vieilles villes du Portugal, mais finalement. Ouais. Et mmh. qui, a, qui a son charme. Euh, voilà, je ne rendais même pas compte. Mais voilà, c'est une façon aussi de, de, de remettre en, en valeur et en avant son histoire et son patrimoine. Je pense que le Portugal est en train de progresser là-dessus. Mmh. Oui. Je, je, je Chose, pense Dans l'intérieur, c'est vrai que t'as raison, parce que le littoral, lui, est assez bien développé. Oui, le, le littoral est, est bien développé, et c'est vrai qu'on
0: commence à développer euh, l'intérieur. Et euh, moi, je repense, je suis en train de reparler de Fast and Furious 10, mais euh, ça date de quelques années que le Portugal essaye, d'une certaine manière, d'attirer euh, les, ré les réalisateurs de grands films sur, le, euh, sur leur paysage. Mm -hmm. Et... Euh, je ne saurais pas te dire de, de nom, mais il y a, a d'autres films. Il y a La Casa des Papel, je sais qu'il est passé à Lisbonne aussi.
1: Oui, il y a des épisodes mmh. euh, qui, oui, qui se déroulent à Lisbonne. Mmh. Euh, voilà, et je te dis, la, la plupart des pubs de voitures, je ne sais pas pourquoi, sont <rire> tournées. Et on voit souvent le pont du 25 avril ou le pont Vasco de Gama Mais oui,
0: j'ai vu, vu cet été une polémique euh, sur une pub de Porsche. Euh, qui se passe à, à Lisbonne et en fait, euh, les Portugais ont gueulé parce que euh, Porsche a supprimé au loin ou Crishtreri. Ah d'accord. On voit juste le socle
1: et on ne voit pas <rire> la,
0: la statue. Euh, du coup, ils l'ont vite remise. Ils l'ont vite remis au, au montage parce que c'est vrai que ça fait bizarre de voir... Euh, c'est juste un socle au loin, euh, sans, sans la statue quoi.
1: être ah, qu'il comme il y a une connotation religieuse, ils ont peut-être voulu. Euh, ouais, je pense qu'ils ont voulu euh... bien
0: faire, mais au final, euh. puis après les Portugais ils s'en foutent. Hein. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'ils s'en foutent du du du, du, du mais euh, de la connotation quoi.
1: Mmh. Alors Christu pour les auditeurs c'est euh, le, le Christ rédempteur, c'est ouais, un peu un peu la co une copie de du Christ qu'on voit à Rio de Janeiro.
0: Ouais, bah ouais, c'est ce que voulait Salazar. Euh, ouais, c'est ça l'époque, le dictateur <rire> euh, Salazar. Exactement. Euh, bah écoute, on va passer une de, une musique que tu m'as proposé. Ouais. Euh, tu me tu veux, tu veux laquelle Manuel Ferry
1: à Quel ou euh, B Fachada? Mais écoute c'est euh, vraiment ce qui passe à Rouen aujourd'hui, ce, ce chanteur alternatif inconnu même au Portugal. Ouais. <rire> ça sera rigolo, je trouve. Mais carrément. Voilà, il passera à Rouen et peut-être qu'il est jamais passé euh, au Portugal ah, bah, donc, Entre, du dans dans les grandes zones, c'est sûr qu'il n'est jamais passé. Oh, bah écoute, on va y aller. On, on va y aller. on va, y aller. va on, aller.
0: on va écouter donc ça. C'est comme
1: c'est ça Comme c'est ça.
0: Exactement. Et ben bah, on va s'écouter Comme de Befachada. Sur Radio Campus France 92.9 et sur On est toujours avec euh, Mario Gomez. Et donc, on était en train d'écouter. Euh Befachad, comme Concaille. Et avant ça, on était en train de parler des découvertes qu'on a pu faire au Portugal euh, cet été
1: ouais eh ben écoute euh, moi j'ai envie de te parler aussi d'un des plaisirs que j'ai quand je, je, je parle été au portugal c'est euh, bah, d'acheter des livres parce que toute l'année euh, euh, j'entends parler de ceci de cela mais je je suis pas au pays donc euh, donc quand j'y vais eh ben je me fais plaisir et je m'achète quelques livres euh, et euh, donc cette année, voilà, j'ai passé du temps dans les librairies à la recherche de quelques mmh. ouvrages qui pouvaient m'intéresser. Et euh, donc moi, en plus à Villarreal, j'ai la boutique, la librairie Bertrand. Oui, c'est vrai que tu,
0: tu le dis à la portugaise Bertrand.
1: Ouais, j'ai envie de le dire à la portugaise. Alors que le français, en fait. Le prénom, c'est
0: Bertrand, quoi. Exactement. Et à savoir que pour l'anecdote, cette librairie est dans le Guinness Book des records. Euh, parce que c'est la plus vieille librairie encore euh, en fonctionnement euh, aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu les informations. Elle a ouvert en 1700 et quelques.
1: D'accord. Et je crois que la, la, la boutique la plus vieille, c'est celle de Lisbonne, de, ouais. de, dans le quartier du, du Chiado, Exactement. Qui, euh, qui est la plus ancienne. Et mais c'est devenu un peu une chaîne, en fait, où on, on la retrouve chaîne, dans toutes, hein. les, toutes les villes du Portugal.
0: J'ai envie de dire, c'est la Fnac portugaise. Ouais, mmh. sauf qu'il n'y a pas de disque.
1: Non, non, il n'y a pas de la, disque. C'est juste la littérature. C'est juste littérature,
0: voilà. Et je t'avoue que j'ai été à Bertrand, j'ai découvert des, des choses. J'ai découvert, euh, bah, je t'avais envoyé une photo, Mario euh, Cesnari. Cesnari. Ah, euh, Cesarini. Cesarini, ouais. Le poète, très Le, le, le poète, parce qu'on fêtait les 100 ans. Et du coup, lui, c'est, euh, il est dans le surréalisme.
1: D'accord. Mmh. Donc, tu es, es branché poésie aussi
0: Je suis branché poésie, je suis branché euh, surréalisme. Euh, comme je te disais euh, hors antenne, je suis branché, branché ultra-romantisme sans le savoir. D'accord. <rire> du coup, euh, il faut que je découvre des, des auteurs comme Camille
1: euh, Cacher-Blanc. Ouais. Mmh. Bah, moi, j'étais vers de la poésie euh, écrite par une femme. Mmh. Euh, parce que longtemps, les femmes, c'est vrai, euh, n'ont pas été euh, valorisées quand elles, dans, dans le monde de. de, de de la création et euh, donc j'avais envie de me faire un plaisir je me suis acheté l'œuvre complète euh, en un volume c'est des belles éditions mm -hmm. euh, ça s'appelle Alvin ou quelque chose comme ça euh, et euh, donc il y a l'œuvre complète de Sophia de Merle Brayne andersen mm -hmm. elle a un nom à rallonge je crois qu'elle a des origines danoises ah ouais. sa famille a des origines danoises elle, elle est portugaise mm -hmm. et donc c'est une une poétesse comme on dit du mm -hmm. 20 e siècle et je me suis dit bah tiens j'ai j'ai, j'ai ce est connue. Elle a écrit des, beaucoup de nouvelles aussi pour enfants notamment. Mmh. Et euh, donc je me suis fait plaisir. J'ai, bah pour, pour, pour parler de poésie, j'ai, je me suis acheté ce livre et j'ai déjà pu le, le feuilleter un petit peu. Et mmh. ouais, c'est vraiment génial. Mais oui. Voilà. Et puis après je suis allé beaucoup vers la, la prose parce que bah, mmh. pour les auditeurs qui vont pas écouter l'autre fois, j'aime ai, bien écrire. J'ai mmh. écrit un livre. Oui. Et enfin, euh, j'écris même deux livres. Oui. Mais euh, donc voilà, c'est mon plaisir quand je vais au Portugal découvrir. Ou souvent même, euh, euh, même souvent, je vais chercher des des, des classiques, hein, tout simplement. Euh, mais euh, la littérature portugaise moderne se porte très bien, parce qu'il y a des, des très très bons auteurs. Complètement. Justement, pour en venir à, à ça, ton livre
0: parce que j'avais suivi tes posts, et passé dans les mains d'un très grand auteur portugais. Exactement. Qui écrit des, des, des best-sellers et qui est connu mondialement. Et t'as réussi à lui mettre dans dans ses mains une odyssée portugaise, ton, ton dernier bouquin. Exactement,
1: après je sais pas s'il l'a lu, j'espère.
0: J'espère qu'il l'a lu. Tu sais
1: ce que j'ai fait cet été — Précisément. Alors, il euh, faut, faut situer un petit peu pour les auditeurs, c'est José Rodrigues de Sainte. C'est mmh. un, une star de la, de la télévision et du journalisme au Portugal. Ouais. Parce que depuis les années 90, il est le pivot les de, de l'info sur RTP. — C'est le PPDA euh, portugais. Hein. — Les affaires en moins, je dis souvent pour expliquer aux gens. Ouais. Les affaires en moins. Ouais. Et il, est, il a duré plus longtemps, parce qu'il est toujours il est à l'antenne. — Mais oui. — Il a eu des petits moments il a disparu un petit peu. Mmh. Et... En plus, euh, il fait des interviews euh, de haut niveau. Mais il, il est reporter de guerre ou en mmh. tout cas il voyage encore. Euh, et en plus de ça, il arrive à écrire des livres de près de 500 pages. <rire> Mais oui. Je, 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 je m'étais jamais vraiment intéressé à son œuvre jusqu'à présent et attends, il, a, il, a, il a plus d'une dizaine d'ouvrages déjà oui, oui. à son actif qui sont des
0: best-sellers et qui
1: sont des best-sellers best voilà. Mm. Et, et donc comme, comme alors comment il a eu mon livre il est venu faire une séance de dédicace à Paris euh, au, au printemps ouais. et un ami à moi lui a offert mon livre il lui a dit bah tiens j'ai un ami Mario qui écrit des livres et donc je sais qu'il a mon livre c'est sûr c'est génial et euh, je me suis dit cet été moi j'ai jamais rien lu de, de José Rodrigues de Sainte donc je me suis acheté un livre de, dont on en parlait tout à l'heure, s'appelle la formule de Dieu Génial. en portugais, a fórmula de Deus. Et j'ai lu et franchement, je m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit bon, lui doit vendre un peu sur son sur son sur sa notoriété, tu vois. Mm. Mais euh, qu'est-ce que hein. ça vaut en tant qu'écrivain mm. Et en fait, c'était j'ai pris plaisir à lire mm. euh, dans la formule de Dieu. Donc on en parlait. Il, il essaye de d'expliquer un peu Dieu par à travers la science. Ouais. C'est-à-dire que qui, qui est Dieu Quelles sont ses intentions mm. Si on regarde un petit peu notre monde, notre univers, comment il fonctionne. Euh, et j'ai trouvé ça passionnant finalement.
0: C'est hyper passionnant et je trouve que c'est un excellent bouquin de vulgarisation euh, de la physique quantique. Exactement,
1: mm. hein oui. Parce que c'est très accessible. Mm. Et il parle de choses très compliquées de façon très accessible. Ouais. Et euh, qui nous permet, enfin qui nous fait réfléchir un petit peu, euh, alors il exclut très vite pour encore euh, voilà remettre un peu dans le contexte l'idée d'un dieu tel qu'on le voit dans les religions mm -hmm. hein, le dieu de la Bible mm -hmm. pour parler de, de dieu bah, quelque chose qui est peut-être un mouvement une dynamique qui est à l'origine du Big Bang et qui, mm -hmm. qui fait que la vie est possible qui fait mm -hmm. que et, euh, et il l'étudie à travers euh, les sciences la science physique, la science naturelle euh, bah, quelles peuvent être les intentions de Dieu euh, pourquoi et avoir créé euh, l'espèce les, les humaine etc quelles, quelles sont ses intentions finales et tout ça basé finalement sur la science et, et comme quoi la science parfois plus que la religion peut mais nous mais en apprendre
0: c'est un très bon vulgarisateur et là pour la formule de Dieu euh, bah, ça vulgarise la science à travers la physique quantique et d'autres euh, concepts, mais du, je t'en ai parlé hors antenne, euh, l'ultime secret du Christ euh, vulgarise très bien en fait euh, bah euh, comment fonctionne un historien ouais. vraiment, parce que il décrypte, euh, pour le coup il décrypte la Bible aussi enfin je sais plus exactement c'est quoi, il faudrait que je le relise parce que il m'a vraiment euh, marqué et t'apprends des choses, et c'est ça qui est dingue dans les bouquins de dos Santos c'est que toutes les toutes les expériences, tous les, les trucs qui sont dits euh, dedans sont vrais. C'est vraiment des choses, euh, des hypothèses scientifiques euh, actées quoi. Il, a, il les a pas inventées.
1: Et donc mais... il, il, va, il va chercher des, ses sources. Il fait un sacré travail. Bah, il fait un travail de journaliste au final quoi. Et clairement, mais ce qui, ce qui est surprenant, c'est que par exemple toi, dans, là, on parle de science pure. Oui. Euh, et et euh, il peut passer, euh, bah, il peut, euh, il peut dans, dans la journée ou dans le lendemain prendre l'avion pour aller faire un, un reportage euh, je, en Iran. Mais oui. Euh, et puis euh, être le pivot. Euh, bon, et donc c'est vrai que j'ai pensé à, à ce bonhomme. Je me dis ouais, quel de... Alors, Pour les pour les auditeurs qui éventuellement sont intéressés, ils, en plus il parle parfaitement le français. Ouais. Mmh. Entre autres hein, parce qu'il maîtrise d'autres langues, mais euh, il parle un français quasi parfait, mmh. parfait même, je pourrais dire. Ouais. Et, euh, et on peut le trouver sur Instagram, il est assez euh, accessible. Donc mmh. est, en français, c'est José Rodriguez de Santos. Mmh. Et euh, donc ouais, j'ai été bluffé par cette lecture euh, cet été, si bien que même que j'ai déjà commandé un nouveau livre pour, mmh. euh, qui parle cette fois-ci, je crois, de Colon de Christophe Colomb, ah, de des découvertes de l'Amérique. Exactement. Et donc là, je pense que je vais encore apprendre des choses. On les dévore hein,
0: ces livres, hein, vraiment.
1: Ouais. Mm. Ouais, parce que c'est des aventures. Mm. C'est pas prise de tête. Non. C'est pas conçu comme tel. Et en même temps, il dit des choses assez complexes de façon très simple accessible, euh, même pour un prof de langue comme moi, tu vois, <rire> des sciences pures, ben bah, j'ai dit ouais, pas mal quand même, franchement, euh, et ça faisait écho en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça faisait écho un petit peu à un questionnement que j'avais en, en ce moment, sur, ouais. et euh, ça m'a permis de, de parfois, tu sais, de trouver euh, la bonne formulation, et ce qui est rigolo, c'est que j'avais en plus acheté des livres de Stephen Hawking, oui, qui il... parle exactement de ça, mais en beaucoup plus compliqué. Mmh. Même si lui aussi il essaie de simplifier, il essaie quand même de vulgariser. J'ai quand même deux King trois choses que j'ai dû qui m'échappent. Euh, c'est marrant comment en fait tu te retrouves avec c'est des, des livres qui au départ, enfin je savais même pas qu qu'ils qui avaient qu'ils avaient des points communs. Mmh. Et finalement, enfin euh, oui, ils, ont, ils sont carrément, carrément, euh, ils, ils, ont, ils ont, ils sont, ils abordent les mêmes thématiques, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est
0: c'est exactement ça. Et non, franchement. Ouais, non, non c'est un, un sacré bonhomme. Ouais. Euh, du coup, on va se mettre une dernière pause musicale parce qu'on arrive vers la fin de
1: l'émission. Ouais. Euh, et après la pause musicale, tu pourras euh, faire une petite promo. Oui, c'est vrai, je, je voulais aussi parler d'un événement mmh. qui va avoir à côté d'ici, pas très loin d'ici. Mmh. Euh, mais on en parlera après, peut-être. On va en parler euh,
0: après, comme ça, on aura le, le temps. Et donc, on va écouter Ujdel Finch. Très bien, parfait. Non, ou théo C'est parti.
2: Non M. 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 te cainto ca do chão eu só quero pensar -te aqui.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rond 92.9 et on arrive à la fin de l'émission sur l'usophonix donc je vais laisser la
1: parole à Mario Gomez. Oui, alors écoute, merci, parce qu'en fait, euh, le 8 octobre prochain, ça tombe un dimanche... Euh, je, vais, euh, je serai à Arelone en Seine, donc pas très loin d'ici, mm -hmm. euh, à l'occasion du troisième salon du livre donc il n'y aura pas que moi, il y aura d'autres auteurs donc pour les gens qui aiment euh, les livres la lecture, il y aura donc une quarantaine d'auteurs et donc euh, je serai là, donc je serai euh, ravi de, de voir un peu de monde bah et est, euh, parler de, du livre donc, dont, dont j'ai parlé euh, avant les vacances mm -hmm. un livre qui s'appelle donc « Une Odyssée portugaise euh, presque ordinaire mm » -hmm. Alors, malgré le titre, l'Odyssée, elle est portugaise, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est de la littérature française mmh. et que j'adresse que à un public français. Mmh. Une façon aussi de partager euh, ma culture et surtout l'histoire de mon père, qui est né dans les années 50 et à qui il est arrivé des aventures de fous avant d'arriver en, en, en France. Mmh. C'est aussi un peu l'histoire de la France, finalement, parce que c'est euh, l'histoire de l'immigration dans les années euh, 70 D'où viennent ces gens qu'on côtoie au quotidien mmh. euh, On connaît parfois pas leurs histoires. Et donc à travers mon père, c'est raconter l'histoire de tous ces gens. Euh, J'ai essayé de l'écrire de façon plutôt drôle... Même raconter des choses horribles parfois de façon <rire> détendue, un ouais. peu, de façon picaresque. Mm. Et il y a beaucoup d'aventures. Donc, c'est un livre où normalement on ne s'ennuie pas. Mm. Et voilà. Donc, je serais ravi de, de rencontrer peut-être des auditeurs Très à bien. cette occasion. Donc, je répète, le 8 octobre, donc c'est un dimanche de 10h à 18h. Et ça, ça, ça se passe à Arlon, en Seine, à l'occasion du troisième Salon du Livre. Très bien. Voilà. Eh bien,
0: nous sommes à la fin de l'émission. Euh, bah, je te remercie Mario et te remercie, avec grand plaisir pour qu'on se refasse des, ah, des émissions problème, parce que problème. je sens qu'on a plein d'idées. Oui,
1: oui, ça, ça manque pas. <rire> Allez, à tes brèves. À tes brèves,
2: Panic, me votre radio.